0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Ja, welkom bij weer een podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Uh, ik ben Dennis Hut, advocaat arbeidsrecht. Naast mij zit uh, Loes Vink, kantoorgenoot. Welkom. Wij uh, gaan het vandaag hebben over het thema klokkenluiders en dat doen wij in het kader van de week van de integriteit. Dat is een uh, week die georganiseerd wordt van 1 tot en met 8 december dit jaar. Daar zitten we op dit moment middenin. Het is een jaarlijks multi-stakeholder initiatief dat het do tot doel heeft de uitwisseling van kennis te bevorderen en het debat over integriteit op de werkplek en in de bestuurskamer te stimuleren bij alle soorten organisaties. En uh, Dirk Zwagen heeft zich als partner aan dat initiatief verbonden en uh, in dat kader hebben wij een prachtig programma waarvan ...deze podcast dus onderdeel uitmaakt. Um, noteer het ook in uw agenda voor volgend jaar... ...de um, Week van de Integriteit, want het is jaarlijks terugkerend. En als u dan toch bezig bent, noteer ook even de datum 17 december 2023. Nou, zult u zich afvragen waarom deze datum? Nou, iedere werkgever waarbij in de regel tenminste 50 werknemers werkzaam zijn... ...die is vanaf die datum 17 december 2023 verplicht een klokkenluidersregeling te hebben. Althans, een procedure vast te stellen... Uh, voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen de organisatie. En werknemers van organisaties die er niet tijdig toe overgaan. Die hebben overigens ook de mogelijkheid om dit in de rechten af te dwingen. Het staat natuurlijk los van de publicitaire risico's bij non-compliance. Of gebrekkige opvolging van een klokkenluidersmelding. En uh, ja, dat is ook iets waar rekening mee moet worden gehouden. Natuurlijk door, uh, door organisaties dat het wel hele nadelige gevolgen kan hebben. Wanneer uh, er niet goed opvolging wordt gegeven aan een klokkenluidersmelding. Um, Overigens moet wel voorkomen worden natuurlijk dat het hebben van een klokkenluidersregeling niet het zoveelste compliance vinkje wordt. Uh, ons inziens moet het uh, voldoende en bij herhaling kenbaar worden gemaakt een dergelijke klokkenluidersregeling. En voor iedere organisatie eigenlijk onderdeel uitmaken van een breder preventief integriteitsbeleid. Al is het maar om het zelfreinigend vermogen van de organisatie um, volledig te benutten, mede ter voorkoming inderdaad van die publicitaire risico's.
0: Wat we daarmee eigenlijk bedoelen is hè, het opstellen van zo'n klokkenluidersregeling is één. Maar hem vervolgens ook constant onder de aandacht blijven brengen. En hem niet opstellen om hem vervolgens in de kast te laten liggen.
1: Absoluut, ja. Dat is, dat is precies wat wij zeggen inderdaad. En ik denk ook in deze tijd waarin um, ja, men toch sneller de media opzoekt. Met ja. over allerhande zaken. Het kan gaan over grensoverschrijdend gedrag. Heerst ik toe toezien we natuurlijk heel veel terugkomen in de media. Maar ook andere ja, integriteitsschendingen zie je wel dat er, er sneller de publiciteit wordt gezocht. En dan moet je als organisatie wel op bedacht zijn. Ja. Je wilt eigenlijk voorkomen inderdaad dat, nou, niet dat de media wordt opgezocht... maar in ieder geval dat je zelf de regie hebt gehouden... doordat die melding eerst intern heeft plaatsgevonden. En je dus inderdaad kan kijken van hoe kan ik deze integriteitsschending uh, ja, uh, eh, uh, oplossen? Hoe kan ik er opvolging aan geven? En uh, nou, we hebben dus al wel een, een tipje van de sluier opgelicht waarom het van belang is om een klokkenluidersregeling te hebben binnen de organisatie. Maar het begrip klokkenluider, dat heeft ook wel een beetje een negatieve connotatie. Het roept nou, niet zelden weerstand op bij organisaties. En klokkenluiders worden ook nou, met enige regelmaat onterecht, en dat is een understatement, neergezet als drammers en als een last. Hoe kijk jij daar tegenaan, Loes?
0: Ja, ik denk dat je dat terecht opmerkt. Hè? Dat uh, rondom klokkenluiders toch nou, misschien een zwerm van dat je geheimzinnigheid, negativiteit bestaat. Uh, soms natuurlijk, of in veel gevallen zelfs, onterecht. Um, klokkenluiders lijken gezien te worden als personen... die een organisatie bewust in een kwaad daglicht willen stellen... Mm -hmm. of de organisatie zouden willen schaden. Um, maar niets is minder waar, omdat het belang van een klokkenluider... voor een organisatie eigenlijk heel groot is. En een groot goed eigenlijk.
1: Ja.
0: Um, want linksom of rechtsom grote of kleine organisaties... als bestuurder, directeur, ondernemer ben je simpelweg niet op de hoogte van wat zich allemaal exact op de werkvloer afspeelt. Al is het achter de schermen, uh, tussen collega's onderling. Je kunt daar gewoon niet overal van op de hoogte zijn.
1: Je kunt niet alles weten.
0: Je kunt niet alles weten. En uh, een klokkenluider kan natuurlijk inbreuken of misstanden aan het licht brengen... waar je geen weet van hebt, maar waar je vervolgens als organisatie wel wat mee kan doen. Waarmee, waar je kun, op kunt acteren. En daarom is het eigenlijk nou ja, het omarmen van een klokkenluider... daar hadden we het eerder over. Um, dat is eigenlijk iets heel moois, terwijl er onbewust of onterecht misschien een negatieve uh, ondertoon aan zit.
1: Ja, en hoe zorg je er dan voor dat die klokkenluiders inderdaad ook het comfort voelen om uh, die melding te doen? Want kijk, die negatieve connotatie wat dan zet, het feit dat ze als last worden gezien, dat is één. Maar misschien dat ze zichzelf ook best wel, hè, best wel een obstakel zien inderdaad om binnen die organisatie daar meldingen van te doen. En um, waar ik een beetje op hint is inderdaad van, ja, je wilt ervoor zorgen inderdaad, dat melders... Uh, direct naar een leidinggevend toe stappen, naar een raad van bestuur, dat er het gesprek over wordt gevoerd over wat er misgaat binnen de organisatie op dit gebied. Um, maar is er ook zoiets als inderdaad van, van kunnen wij dat kunnen wij hun dat comfort bieden?
0: Nou, ik denk dat je dat comfort ook dus kan bieden door niet alleen het compliance vinkje te zetten achter die klokkenluidersregeling. Check, die hebben wij. Um, maar daar ook actief mee de organisatie in en het gesprek daarover aan te gaan en te blijven voeren. Uh, om maar dat comfort te realiseren... dat mensen zich ook daadwerkelijk melden bij, nou ja, wat je zegt... het liefst intern bij een leidinggevende of een vertrouwenspersoon... Uh, en zich niet genoodzaakt voelen om misschien meteen extern of zelfs openbaar... waar we ja. later natuurlijk over gaan hebben, uh, om, het, om het openbaar te maken. Ja,
1: ja absoluut. Nee, ik denk inderdaad... Uh, het is ook een beetje onbekend, is onbemind. Hè? Ja. Um, heel veel organisaties die beschikken al wel over een klokkenluidersregeling. De vraag is wel of die hè, geüpdate is ja. naar aanleiding van recente wetgeving... Um, maar het feit dat er een klokkenluidersregeling is, is nog niet voldoende. En dat geef je terecht aan, inderdaad, je moet het wel onder de aandacht brengen van je werknemers. En het kan best wel zijn dat wanneer zij lezen in die klokkenluidersregeling ook welke bescherming ze echt. hebben als klokkenluider. Ja. Dat inderdaad eerder die meldingen ook bij de juiste persoon binnen de organisatie terechtkomen. En uh, ik denk dat we dan wel ook komen echt bij ja, het, ja. het thema van vandaag, de inhoud. Um, waar moeten wij zo al aan denken als we het hebben over klokkenluiders? Um, nou, ik denk dat het... Het, het, is, het is best wel lastige wetgeving. Het gaat dan om de wetbescherming klokkenluiders. Uh, best wel technisch ik van zeggen, aard. Het
0: is best theoretisch ja. natuurlijk, technisch van aard. Niet nou, makkelijk leesbaar.
1: Nee, al he, bijvoorbeeld het centrale thema misstand. Wat is een misstand? Nou, daar gaan ja. we het zo meteen over hebben. Maar als ik de wet lees, dan denk ik van... Nou, goed. Begrijp ik het wel volledig. Nou, ja. ik, ik denk dat het handig is voor deze podcast... om het... Um, he, wat... wat, wat Begrijpelijk uit te leggen, en dat, uh, dat doe ik dan aan de hand van, uh, of dat doen wij aan de hand van, ja. van, uh, van vier W's. Ik moet eerlijk zeggen, die heb ik niet van mijzelf, die heb ik van een wetenschapper. <laughs> ze zijn wel inderdaad. heel handig. Ze zijn superhandig, inderdaad. En die vier W's, daar komen ze. Dat is wie kan er melden, wat kan worden gemeld, waar kan worden gemeld, heel belangrijk, en welke bescherming geniet de melder. En uh, wat mij betreft gaan we direct uh, aan de slag met de eerste W. Wie kan melden? En uh, ook ja, wat is dan een klokkenluider? Ja. Ja, want anders dan de titel doet vermoeden, uh, komt het begrip klokkenluider niet voor in de wet, ook niet in de wetbescherming klokkenluiders. In plaats daarvan wordt gebruik gemaakt van het begrip melder. En dat begrip wordt als het ware gedefinieerd als een natuurlijke persoon die in de context van zijn werkgerelateerde activiteiten. een vermoeden van een misstand meldt of openbaar maakt. En uh, dat betekent dan ook dat niet alleen werknemers of ambtenaren. maar bijvoorbeeld ook zzpers, aandeelhouders, bestuurders, stagiaires, vrijwilligers, aannemers of opdrachtnemers een melding kunnen doen van een vermoeden van een misstand. Het is daarbij ook irrelevant of het uh, plaatsvindt binnen een huidige of reeds beëindigde werkrelatie. Zelfs in de precontractuele fase, dus bijvoorbeeld hè, bij een, een sollicitant, kan deze persoon kwalificeren als een klokkenluider. Dus
0: eigenlijk is dat best een breed begrip.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, het is best brede een hele breed... kring
0: van personen ja. die daaronder valt.
1: Ik denk wel dat we daar een onderscheid moeten maken tussen. We gaan het straks hebben over de klokkenluisregeling die een organisatie moet hebben. Ja. Die stellen ze open voor werknemers. Mm -hmm. Ze hebben de keuze om die ook open te stellen... voor nou, een, een, ja, een bredere groep uh, personen. Uh, maar dat hoeft niet. Maar het is niet zo inderdaad dat deze personen... die wellicht niet vallen onder de klokkenluisregeling van de organisatie... niet alsnog inderdaad, met de wetbescherming klokkenluis in het achterhoofd... Ja, ja. als klokkenluider kunnen kwalificeren. Um, dus dan hebben we dat gekaderd. Wat, wat is een melder? Ja. Wie kan er melden? Uh, de volgende vraag is natuurlijk van... wat kan er dan gemeld worden? Ons daar wat meer over vertellen, Loes?
0: Ja, want met de inwerkingtreding van de wet 'Bescherming Klokkenluiders' wordt er eigenlijk een ruimere definitie gegeven van het begrip misstand. Um, en bestaat deze terminologie eigenlijk uit twee categorieën, namelijk een maatschappelijke misstand en een inbreuk op een uh, unierecht. Mm -hmm. uh, en die laatste die stond voorheen niet in de wet vastgelegd, die is dus nu eigenlijk nieuw. Um, en je moet het zien he, als, een, een, als er sprake is van een dreigende schending van het unierecht, dat dat dus kan kwalificeren als misstand. Um, en dan moet je denken aan een handeling of een nalatigheid... die betrekking heeft op specifieke gebieden van het Unirecht. Nou, een voorbeeld daarvan zou kunnen zijn... Uh, de, Algemene Verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de, de AVG. Ja. Nou, ik denk de meeste mensen, althans de meeste luisteraars, wel bekend... Um, he, als er sprake is van op grote schaal schending van uh, persoonsgegevens, dan, is dat, dan zou dat een dreigende schending van het Unierecht kunnen zijn. Mm -hmm. En nou, kan dat dus een misstand onder de term van misstand vallen? Ja,
1: want we hebben het dan over heel erg veel verordeningen en ja. richtlijnen uh, vanuit de Europese Unie. Vanuit de Europese Uniewetgever. En de AVG is er daar één van. Ja, maar en, lang en, niet. en een, nee, precies,
0: ja. een, een bekende, uh, want lang niet inderdaad alle, uh, alle Unierechtelijke verordeningen zullen bij de luisteraars of werkgevers bekend zijn... of bij klokkenluiders zelf, want dat is natuurlijk niet heel onbelangrijk. Um, maar de AVG is daarvan, denk ik, een mooi voorbeeld. Ja,
1: nou, het voert ook te ver voor deze podcast ja. om op al die verordeningen ja. in te gaan... op al die gebieden, want dan uh, zijn wij morgen Zitten nog, we nog wel even. Goed, ja, Dan hebben we ook de, 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 de tweede categorie, ja. uh, die je net benoemde. Dat is een maatschappelijke misstand. Ja. Ja, van een vermoeden van een misstand, van een maatschappelijke misstand... daar kan sprake van zijn wanneer binnen de organisatie iets misgaat wat ernstige gevolgen heeft of potentieel kan hebben. Dat is wel heel erg simpel uitgelegd natuurlijk. Maar het gaat dan niet enkel om uh, persoonlijke gevolgen of belangen... of een individueel geschil bijvoorbeeld... maar om gevallen waarin het maatschappelijk belang in het geding is. En vaak zal er dan sprake zijn van iets van een patroon... of een structureel karakter. Maar maatschappelijke misstand kan bijvoorbeeld ook aan de orde zijn... wanneer het gaat om een eenmalige handeling... of nalatigheid van de organisatie... of personen binnen de organisatie die dusdanig ernstig en omvangrijk mm -hmm. is... dat daarmee het maatschappelijk belang in het geding is. Um, daarnaast zal er ook sprake moeten zijn van een uh, van de volgende kenmerken. Um, de bekendste, of in ieder geval degene die het meest in het oog springt, is toch wel dat er sprake is van een overtreding van de wet. Of op grond van een wettelijk voorschrift opgestelde interne regels. En interne regels dat moet je best wel breed, breed opvatten. Ja. Het gaat dan bijvoorbeeld ook om een gedragscode die je is afgevaardigd hebt rond van instructierecht van de werkgever. Mm -hmm. Instructierecht is, is een wettelijk voorschrift, dus ja. ook dat kan inderdaad wel al een, uh, een, een overtreding zijn, of althans het kan een maatschappelijke misstand opleveren. Uh, andere voorbeelden daarvan zijn een gevaar voor de volksgezondheid... voor veiligheid van personen, aantasting van het milieu... of een gevaar voor het goed functioneren van de organisatie... als gevolg van onbehoorlijk handelen of nalaten.
0: Ja, en ten aanzien van dat laatste punt... Hè, ik kan me best voorstellen dat er uh, een aantal... Organisaties nu deze podcast luisteren en die denken... ja, dat goed functioneren. Um, wat nou als ik een medewerker heb die interne melding heeft gemaakt... van een misstand, daarbij ook verwijst naar de klokkenluidersregeling... die zij hebben opgesteld. Um, maar die misstand die lijkt eigenlijk met name meer te zien op... Uh, nou, een langslepend arbeidsconflict tussen de werknemer in kwestie... en de leidinggevende bijvoorbeeld. Uh, hoe moeten organisaties daarmee omgaan?
1: Ja, dat is best wel lastig. Het is best wel lastig om de scheidslijn te trekken... Inderdaad. Ja. Dus wanneer is iets structureel, heeft het een patroon... en wanneer heeft het inderdaad gewoon betrekking op een, ja, een persoonlijk ja, geschil tussen precies. in dit geval een leidinggevende dus en zijn werknemer. Um, natuurlijk, organisaties moeten wel begrijpen dat um, er zich situaties kunnen voordoen... die ook persoonlijk vervelend zijn, mm -hmm. of voor een directe collega... en daardoor he, het rechtvaardigheidsgevoel van de werknemer aantasten of kunnen, kunnen raken. Um, ik denk dan bijvoorbeeld aan een mindere beoordeling die wordt afgegeven... En uh, leidinggevende die een bepaalde instructie geeft, of beleid wat wordt afgevaardigd waar een werknemer het niet mee eens is, bepaalde beleidskeuzes. Maar ook zo'n conflict situatie op de werkvloer, inderdaad. Dat ja. kan best wel voor nou, medewerkers aanleiding zijn om aan die bel te gaan luiden, mm -hmm. die klok te luiden. Ja. En mijn eerste in reactie zou dan zijn ook van heel veel organisaties: van ja, maar dat is geen, geen klokkenluidersmuis. Waar is het dat is maatschappelijke geen,
0: belang, zeg precies. maar. Ja.
1: Inderdaad. En ik, um, ik denk wel dat we ons moeten realiseren... dat de maatschappelijke impact van dergelijke voorbeelden... over het algemeen niet heel erg groot zal zijn. Of misschien zelfs volledig afwezig. En het doen van een dergelijke melding zal in die gevallen... Um, ja, bovendien ook niet in verhouding staan tot ja, het maatschappelijk belang... dat daarmee zou worden gediend. Een um, ander voorbeeld um, waar ook best wel wat vragen over worden gesteld... in onze praktijk is bijvoorbeeld situaties van grensoverschrijdend gedrag... Mm -hmm. Um, kan dat een klokkenluidersmelding uh, opleveren. Of in ieder geval kan iemand daar
0: een beroep op doen. Een beroep op ja. inderdaad.
1: Kan iemand als klokkenluider uh, uh, worden aangemerkt in zo'n geval? Nou, ik denk in een individuele uh, situatie van, van intimidatie inderdaad... dat er nog niet zo heel erg snel sprake zou zijn van een maatschappelijke misstand. Maar ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld wanneer het wel een bepaald patroon heeft... Of, um, ik denk bijvoorbeeld aan de situatie bij de vrouwengevangenis Nieuwersluis... Dat was uh, pak een beetje een half jaar geleden. Was dat breed in het nieuws. waarin ja. inderdaad gedetineerden. Werden geïntimideerd. Seksueel werden geïntimideerd. Ja, daar zit wel een bepaald patroon. in dat is een structureel karakter. Dat zal echt wel... Dan hebben we het um,
0: niet meer over het precies. individuele geval. Ja. zeg maar Of dat eenmalige incident. Maar ja. dan is het breder in de organisatie.
1: Ja. Kijk, wat nou als een werknemer inderdaad. Gewoon over zijn arbeidsconflict een, een melding doet. Dan denk ik inderdaad dat je dat conform de procedure wel moet oppakken natuurlijk... maar heel snel tot de conclusie komt inderdaad dat de melding niet ontvankelijk is. Althans dat dit niet Onder, uh, de juiste route precies. is die de werknemer moet bewandelen. Het is niet zo dat je dan als werkgever dan helemaal niets meer moet doen. Nee, dat, absoluut niet. Ik denk nee. dat je het goede gesprek moet aangaan en misschien, misschien nog wat andere uh, interventies moet toepassen. Dus het is wel belangrijk dat die werknemer ergens inderdaad hier mm. melding van doet
0: en ja, hier dat, iets meer. Dat inderdaad is denk ik goed om los van elkaar te zien. Men kan natuurlijk dit soort kwesties zeker aankaarten en melden. Het is alleen niet zo dat elke melding ook onder die klokkenluidersregeling valt. Ja.
1: Ja, en waarom is dat nou zo belangrijk dat je daaronder valt voor klokkenluiders? Dat is um, omdat een klokkenluider over het algemeen bescherming ja. geniet. En die bescherming die gaat zover inderdaad dat je niet ontslagen kunt worden... vanwege die klokkenluidersmelding. Mm -hmm. Maar ook andere vormen van, van benadeling zijn verboden. Maar daar zullen we het zo meteen nog wat, ja. uh, wat uitgebreider over hebben. Ik denk voor nu is het van belang om te realiseren... Inderdaad, dat je van geval tot geval wel moet bekijken... Inderdaad, of iets als een klokkenluidersmelding kan kwalificeren. Ja. En um, over het algemeen met boerenverstand... Kom je al best wel ver als het gaat over een arbeidsconflict. Maar ik kan me ook voorstellen dat er zich situaties voordoen waarbij er wel iets van een patroon aanwezig is. Mm -hmm. nou, waarbij het raadzaam kan zijn om als klokkenluider of als vermeend klokkenluider. Um, een vertrouwenspersoon, als die aanwezig is binnen de, de organisatie, gaan. te raadplegen. Ja. Of als die er niet is, kun je bijvoorbeeld ook naar uh, het Huis voor Klokkenluiders. Naar de, uh, mm -hmm. een, die hebben ook een bepaalde adviestaak. Yeah. Dan kan je vragen inderdaad, of jij als klokkenluider uh, kan worden aangemerkt. Of yeah. als melder in de zin van, van de klokkenluiderswetgeving.
0: En wat misschien ook nog wel goed is om aan te geven... is, we hebben het nu telkens over de melder die een melding do doet of maakt... Hè, van een, een misstand of een inbreuk. Maar het is goed om te realiseren dat zij geen hard of sluitend bewijs daarvoor... op dat moment al hoeven aan te leveren. Absoluut, ja. hè, dat uh, ze kunnen ook melden bij een vermoeden van. En het zou eigenlijk voldoende zijn dat er de klokkenluider of de melder... redelijke vermoedens of bedenkingen heeft van de misstand of de inbreuk... Um, waarbij natuurlijk wel altijd geldt dat, dat er wel redelijke gronden moeten zijn om aan te nemen dat die informatie op dat moment ja. ook wel juist ja. is. Ja. Om te voorkomen dat men klakkeloos nou ja, meldingen maakt. Uh, maar goed, ze hoeven het dus ook nog niet bewijstechnisch helemaal rond te hebben.
1: Nee, nee absoluut niet. Dat, dat heeft de, de wetgever en ook, nou, dat volgt ook wel uit de richtlijn die daar aan ten grondslag, grondslag ligt. Ja. Um, dat, dat sluitende bewijs, dat hoeft niet aanwezig te zijn. Je moet op ja. redelijke gronden die melding doen. En dan, ja. Dan moet je een vermoeden hebben, uh, redelijk vermoeden inderdaad, dat die misstand aanwezig is of dat de dreiging bestaat.
0: Precies. Van die misstand.
1: Ja. Nee, absoluut. Um, ja, een volgende vraag is uh, dan de, de derde W. Um, waar mm -hmm. kan worden gemeld?
0: Ja, dat, er zijn eigenlijk meerdere wegen die, die naar Rome leiden, om het maar zo te zeggen. Er kan uh, interne melding worden gedaan, maar ook extern. Uh, en sterker nog, het zou ook zelfs direct in de openbaarheid uh, kunnen worden gebracht. Mm -hmm. Daar zitten nog wel wat uh, nou, voorwaarden aan vast. Um, maar zou jij misschien meer kunnen uitleggen... over dat intern of dat extern melden?
1: Jazeker. Ja. Um, eh, misschien goed om te, uh, te benoemen dat tot voor kort... tot de ja. Bescherming klokkenluiders... die is in werking getreden, volgens mij uit mijn hoofd... 18 februari van dit jaar. Ja, 17. Um, 17 februari, kijk.
0: Eén van de twee, volgens <laughs> mij. <laughs>
1: um, nee, het is goed om te realiseren dat tot dat moment... inderdaad uh, was voorgeschreven dat je altijd intern moest melden. Ja. Altijd eerst intern melden. Nou, daar is... De wetgever van af, afgestapt. Je kunt nu ervoor kiezen om direct extern te melden. Alleen, het heeft wel de voorkeur, zoals ook al aangegeven door de wetgever... om dat eerst intern te doen. Ook met het oog uh, dat een organisatie dan vaak sneller in staat is... om de misstand of inbreuk te stoppen. Het uh, zogenaamd zelfreinigend ja, vermogen precies. van de organisatie. En uh, waar en hoe dan intern gemeld kan worden... dat moet worden opgenomen in die meldprocedure, die, klacht, die klachtenregeling. Nou, Daar dus ja. moeten we er dan ook wat, nog wat, ja. wat verder over gaan hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan een specifiek ingericht meldpunt. Maar nou, dat kan bijvoorbeeld ook zijn bij een leidinggever... nog bij een bestuurder of toezichthouder. Alleen dan moet je dat wel op een juiste manier... natuurlijk in die klachtenregeling uh, ook kenbaar maken. Ja. Van wat, wat is precies het meldpunt? Um, we hadden het net al heel even kort over de vertrouwenspersoon. Ja. Als die aanwezig is binnen de organisaties... dan kun je vaak ook via de vertrouwenspersoon... Kan een, melding, je een melding doen. Ja. Uh, in sommige situaties kan dat ook anoniem. wat uh, nou, Voor heel veel klokkenluiders misschien ook wel een bepaalde drempel kan wegnemen om inderdaad een bepaald vermoeden van een misstand uh, te melden. En uh, als er dan bijvoorbeeld vragen zijn vanuit de onderzoeker die, die die melding gaat onderzoeken... dan worden die vragen ook gesteld via de vertrouwenspersoon aan de melder. Dus eigenlijk, dus is dus eigenlijk een ja,
0: extra waarborg. Ja, wijze absoluut. Van. Ja. Ja.
1: Ja. Je gaf het net ook wel aan inderdaad, van je kunt um, ook extern melden direct. Mm -hmm. um, het is niet nodig om eerst die interne melding te doen, maar hij heeft wel de voorkeur... En dat extern melden, dat doe je dan bij een bevoegde autoriteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan instanties als de uh, Nederlandse zorgautoriteit, de Nederlandse bank, autoriteit persoonsgegevens, hebben we ja, het al over ja, gehad, de over de AVG. Ja. Of als er geen andere autoriteit is, dan heb je ook nog het huis voor de klokkenluiders. Dat was net over de adviestaak, maar ze mm -hmm. hebben een andere taken namelijk hè, als uh, bevoegde autoriteit. Um, twijfel je over welke autoriteit nou bevoegd is in een bepaalde situatie, dan kun je ook daarover weer natuurlijk advies vragen bij ja. de vertrouwenspersoon of de afdeling. ...advies van het huis voor klokkenluiders. En um, nou, in heel veel uh, gevallen uh, wordt er ook wel voor gekozen om jurist te raadplegen. En nou, die kan daar natuurlijk ook wel wat, uh, wat uitgebreider over adviseren. Um, dat zijn eigenlijk twee smaken inderdaad waarop je een melding kan doen. Maar je gaf mm -hmm. net ook al wel aan, er is eigenlijk nog wel een derde ja, smaak.
0: Ja, een derde optie. Ja. Um, dat is namelijk uh, dat een melder ook onder omstandigheden... Uh, direct en zonder dat hij daarmee zijn rechtsbescherming verliest... de publiciteit kan opzoeken. Denk daarbij inderdaad aan de media, de politiek, mm -hmm. uh, nou, pers, sociale media. Je kunt, je kunt er wel een voorstelling van bij maken. Uh, maar dat kan natuurlijk niet zomaar en dat kan niet bij elke melding. Uh, als voorwaarde geldt namelijk dat de melder wel eerst... een interne en of externe melding heeft gedaan. En ook goede gronden heeft om aan te nemen dat het onderzoek van de werkgever of de bevoegde instantie, onvoldoende voortgang heeft. Um, hè, daar zit natuurlijk een bepaalde periode aan vast... waarin die organisaties dat onderzoek zouden voortvarend zouden moeten oppakken. Ja. Um, hè, denk aan een termijn van drie maanden. Dat zou dan eventueel nog een keer verlengd kunnen worden. Als het nou zo dringend is dat de melder in kwestie denkt... ik ik wacht die periode niet af. Ik heb het vermoeden inderdaad hè, dat, dat het niet voortvarend wordt opgepakt. Maar ik ga die periode niet uitzitten. Dus ik besluit om eerder die publiciteit op te zoeken. Uh, dan zou dat kunnen met een beroep op uh, die rechtsbescherming. Maar dan moet het dus wel gaan om een, een dreigend of een reëel gevaar voor het algemene belang.
1: Ja, een soort van noodsituatie of ja. een, nou, een risico op onherstelbare schade.
0: Precies. Uh, er, er, moet, of er kan sprake zijn van een risico op benadeling... door de bevoegde instantie in geval van een externe melding. Dus hè, Je noemde net bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens. Als daar bijvoorbeeld de melder het idee heeft... dat er risico bestaat op benadeling... en dat is een gegonde uh, twijfel, zou dat een, een, uh, een reden kunnen zijn. Of, uh, of het moet niet waarschijnlijk zijn... dat een misstand doeltreffend wordt verholpen. Dus dat zijn situaties waarin de melder zich direct in de openbaarheid kan begeven. En ja. de misstand in de openbaarheid kan, kan melden.
1: Ja. En dat, dat kan dan zonder dat hij zijn rechtsbescherming Precies, ja. verliest. verliest. Want dat, want dat, dat is natuurlijk
0: ja. de, het, het, dat is het comfort, dat is de waarborg van het zijn van een klokkenluider. Uh, dat je die rechtsbescherming hebt. Maar onder deze omstandigheden kun je dus ook nog steeds die rechtsbescherming genieten. Ja,
1: nou, en heb je altijd nog zoiets als uh, artikel 10 EVRM, het recht op vrijheid van meningsuiting. daar kan... Uh, de klokkenluider misschien ook nog wel iets van bescherming aan lenen, ja. los hiervan. Uh, maar dat voert, voert voor nu te ver om daarna erop in te gaan. Ik begrijp wel uh, dat
0: daar een interessant wetenschappelijk artikel over geschreven het is. Het zou
1: zomaar kunnen. <laughs> um, even kijken, want um, ik denk wel het belangrijkste um, van um, de wet bescherming klokkenluiders, dat is toch wel het En Hij het ja. het inderdaad over die rechtsbescherming waar we het zojuist over hadden.
0: Er is al een paar keer inderdaad ter sprake ja. gekomen.
1: Even terug. We hebben het over de vierde w. Ja. Welke, welke bescherming? Tegen welke bescherming kan er een melding worden gedaan? Um, nou, zonder adequate bescherming tegen benadeling... voelt het natuurlijk niet vrij voor klokkenluiders... om zich uit te spreken. En um, wat de, de, de wetgever betreft... en ook de Europese wetgever... moet dat worden voorkomen. En dat is volledig Logisch, te begrijpen. Ja. Ja. Uh, die bescherming die houdt in dat iedere melder... Eigenlijk die te trouw een melding doet... te, te goede trouw handelt... op geen enkele wijze... Uh, wegens die melding van een vermoeden van een misstand... mag worden benadeeld... En uh, onder te goede trouw uh, melden we staan we dan dat je een redelijke grond hebt om aan te nemen dat de gemelde informatie juist is op het moment dat de melding uh, wordt gedaan. Mm -hmm. ja, en om dan maar een voorbeeld te geven van uh, verboden benadeling, want het is echt verboden. Uh, je kunt niet worden ontslagen, daar hadden we het net al over, vanwege het doen van die melding. Maar ook bijvoorbeeld waarschuwingen, schorsing, demotie, overplaatsing. Het opleggen van een boete of slechte beoordeling geven aan een werknemer, aan een melder. Dat is niet toegestaan. Um, maar het gaat ook om iedere vorm van dreiging of poging tot mm -hmm. benadeling. En um, er kunnen ook hele andere soortige benadelingshandelingen onder uh, vallen. Bijvoorbeeld hè, het, het plaatsen op een zwarte lijst, het weigeren van referenties, intimidatie, uitsluiten, pesterijen. Uh, je moet het echt heel erg breed opvatten. Ja, ja. En de wet geeft wel inderdaad deze voorbeelden. Maar ik denk dat er zeker ook andere voorbeelden te bedenken zijn van benadeling. Uh, men is daar over het algemeen heel erg creatief in. Om uh, ander, iemand anders het leven zuur te maken. Dus,
0: uh, ja, soms misschien ook wel zelfs onbewust eigenlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Het is niet altijd de intentie van een organisatie. Om een klokkenluider het leven zuur te maken. Um, maar het gebeurt wel. Misschien ook als een soort van tegenreactie. Misschien wel goed om daarbij aan te geven. Dat um, op het moment dat een werknemermelder geconfronteerd wordt met benadeling. En uh, ook een melding heeft gedaan. Dus kwalificeert uh, kwalificeert als... Een, melder, klokkenluider uh -huh. in de zin van de uh, klokkenluiderswetgeving... dan um, vindt er eigenlijk een omkering van de bewijslast plaats. Um, het is vervolgens aan... De, of in ieder geval, er wordt aangenomen inderdaad... dat er een causale relatie bestaat tussen de benadeling... en het doen van de melding. Uh -huh. En het is vervolgens aan de werkgever, aan de organisatie... om aan te tonen dat um, dat niet zo is. Dat, dat niet zo is, inderdaad. Even heel kort, ja. uh, kort gezegd. Ik denk dat het dat genoeg is voor nu. Um, want wat uh, het meest belangrijk is, denk ik is uh, waar moeten organisaties dan precies aan voldoen? Want we hebben nou wel heel wat definities uitgelegd... of aan, aan, aan de hand van die vier W's. Um, maar we hebben ook al wel aangegeven... inderdaad van ze moeten beschikken over een verplichte meldprocedure.
0: Ja, die verplichte meldprocedure... die uh, nou, wordt in de wet ook best wel omschreven... wat daar allemaal onderdeel van uit moet maken. Um, en we zullen nu inderdaad de belangrijkste punten daarvan... in ieder geval uh, noemen... De informatie over de meldprocedure moet namelijk schriftelijk of elektronisch beschikbaar worden gesteld aan de werknemer. Nou, we noemden al een paar keer de klokkenluidersregeling, dat is in veel gevallen hoe die zal heten. Mm -hmm. um, waarbij dus de meldprocedure in die klokkenluidersregeling dus moet uh, voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten. Zo moet er dus worden vastgelegd wanneer het vermoeden is van een misstand. Nou, dat is eigenlijk waar we het straks al eerder over hebben gehad. Op welke wijze de werknemer een melding zou kunnen doen. Is dat schriftelijk, is dat mondeling? Zou dat zelfs via een spraakbericht kunnen. Uh, en daarbij moet de werkgever ook zorgen voor een intern meldkanaal... als ook uh, een onafhankelijk onderzoekspunt... die die melding dan vervolgens onderzoekt. En in, ja. in die nodig daar ook opvolging aan geeft.
1: Ja, en uh, ja, wat ook heel erg belangrijk is, denk ik... is op, op welke wijze wordt er met die melding omgegaan. Mm -hmm. um, dat moet je, ook, uh, daar moet je ook aan besteden in die klokkenluisregeling. En uh, tot slot, um, ook uh, wat is nou precies de procedure? Wat kan een melder verwachten... Um, daarbij is wel he, een soort van kader gegeven door de wetgever. Een melder moet binnen zeven dagen een ontvangstbevestiging krijgen van de melding. En uh, vervolgens moet er binnen een redelijke termijn van maximaal drie maanden... Uh, informatie worden gegeven aan de melder over de beoordeling en eventuele opvolging daarvan. En uh, tot slot uh, moet de werkgever daarnaast ook in de meldregeling aandacht besteden... aan de mogelijkheid om direct extern te melden. Ja. Dan wel direct over te gaan of indirect he, na een externe melding... Um, tot openbaarmaking van het vermoeden van een mm -hmm. misstand en welke rechtsbescherming de melder in al die gevallen heeft. Um, zodat de, ja, de, de werknemer, of als je het breder stelt, inderdaad voor ja. meerdere mensen die werkzaam zijn binnen die organisatie, ook weet: inderdaad, van oké, okay, ik kan een melding doen onder bepaalde rechtsbescherming. Precies. Um, heel erg belangrijk. Um, als gezegd, dient iedere werkgever met tenminste 50 of in de regel 50 werknemers in dienst, uh, die moet per 17 ...december van dit jaar beschikken over een dergelijke meldprocedure... ...in lijn met de wetbescherming klokkenluiders. En, nog een uh, mooi
0: klusje voor de kerstvakantie, denk ik, voor de meesten.
1: Absoluut. Als u er <laughs> nog niet over beschikt, dan denk ik dat u uh, aan, de, uh, aan de bak mag. Um, wat we aangaven, inderdaad werkgevers die daar niet toe overgaan... ...die, die stellen zich echt wel bloot voor publicitaire risico's... Mm -hmm. uh, ...rondom uh, ja, naming en shaming in de media, travel media... Uh, ...serieuze imagoschade. En daarnaast, als we het dan toch over het compliance-vinkje hebben, moeten zij ook wel echt voldoende daaraan. En als ze dat niet doen, dan kan een werknemer inderdaad de organisatie in rechten betrekken ja. daarover. Um, ik denk dat dat voor nu uh, voldoende was over de klokkenluidersregeling uh, uh, of klokkeluizen-thema van vandaag. Um, ik wil nogmaals uw aandacht vragen voor de Week van de Integriteit. Deze week van 1 tot en met 8 december. En uh, houd ook verder onze website in de gaten, want wij uh, zijn beide... Arbeidsrechtadvocaat, maar ook uh, lid wel. van de vakgroep Compliance en in Integriteit. En wij uh, posten gedurende het jaar uh, vele uh, kennisartikelen, geven webinars en nemen ook podcasts op, zoals deze, over het thema integriteit. Dus uh, mocht u daar meer over willen weten, neem vooral contact op met mijn collega Loes Vink. Dankjewel of met mij.
0: Dirk Zwager Legal and Tax. Podcast.